0: Retterview.
1: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Guten Morgen, für uns zumindest, denn wir äh, sind gerade in einer schönen Stadt am letzten Zipfel des Ostens, nämlich in Dresden und äh, haben heute die Ehre, wieder mal mit einem Gast aufzunehmen und freuen uns, dass sie mit dabei ist. Aber erstmal begrüße ich äh, auch hier in Dresden, direkt rübergekommen nach einer anstrengenden Fahrt mit der Deutschen Bahn der Louis.
2: Ja, ich habe es auch geschafft. Ich habe es schon wieder bereut, dass ich Bahn gefahren bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, alle sagen immer Klimaschutz und das habe ich mir ja halt zu ernst genommen, dachte ich mir, okay, dann nehme ich jetzt halt die Bahn, fahre halt nicht mit dem günstigeren Flugzeug zur Startbahn und fliege dann und, ähm, ja, es ist tatsächlich dann wieder prompt in die Hose gegangen. Und ich habe mich dann schon wieder gefragt, um jetzt zu tief in die Materie einsteigen zu wollen, aber wir wissen ja, dass ich Statistik mag. Ich frage mich, wie man es als Bahn bei einem Zug, der in 25% nur pünktlich ist und durchschnittlich 22 Minuten verspätet ist, wie man für so einen Zug Umsteigezeiten von 10 Minuten vorplanen kann. Das habe ich mich dann gefragt. Aber äh, mich wurde dann direkt aufgeklärt, weil jemand meinte, ja gut, wenn sie es nicht machen, hast du halt so eine lange Reisedauer, dass keiner mehr Bahn fährt. Also steckt da wahrscheinlich ein Politikum hinter. Wie dem auch sei... Wie kriegen wir jetzt die Brücke geschlagen von Bahnfahren? Ach, einige bekommen ja in der Bahn auch Babys. <lacht> <lacht>
1: Haben ist eine Hebamme hier an Bord. Könnte der neue Spruch bei der Deutschen Bahn sein? Dann wird sich keine geringere als die Caroline melden. Hallo Caroline, schön, dass du dabei bist.
3: Hallo ihr zwei. <lacht> Wie
1: geht's dir am frühen Morgen?
3: Sehr gut, schon sehr witzig mit euch. Sehr so gut. Früh.
2: Kurz zu, äh, zur Erklärung, ja. Die, ähm, die Caroline ist Hebamme im Rheinland. Mehr sagen wir nicht. Und äh, wird uns heute Rede und Antwort stehen rund um das Thema, ähm, rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt. Genau. Das ist ja so das Angstthema eines jeden Rettungsdienstlers. Wenn man einem Rettungsdienstler den Schweiß auf die Stirn äh, treiben möchte, dann sagt man Geburt, Notgeburt. Und. Ähm, wir hoffen, dass die Caroline uns heute so ein bisschen die Angst vielleicht nehmen kann vor einigen Dingen. Wir haben auf jeden Fall auch einige Fragen von euch mitgebracht. Und ähm, ja, vielleicht könntest du dich aber erstmal so ein bisschen vorstellen. Hast du denn auch Kinder als Hebamme?
3: Ja, also ich habe Kinder, ich habe drei Kinder, drei eigene, drei Selbstgeborene sozusagen und ähm, ich bin Caroline Hutsch, 35 Jahre alt, verheiratet, komme aus dem Rheinland, so wie du es schon beschrieben hast, arbeite freiberuflich und angestellt, habe eine kleine Stelle in einem Haus und ähm, das passt gut für uns, denn die drei Kinder sind ja auch ein bisschen Arbeit, von daher, weil ich nicht nur Mami sein will zu Hause, habe ich auch Lust auf meinen Beruf, den auszuführen und zu kleinen Teilen in beiden Bereichen ist es hervorragend.
1: Du bist auch in äh, den sozialen Medien unterwegs mit einem offiziellen Kanal? Ja. Genau. Karoli und Hutsch, äh, genau. Was, was, was macht man da? Was dürfen wir da erwarten die ganze Zeit? Wir, wir kennen es ja schon, aber du erklärst es den Userinnen und Usern voller. Du meinst auf meinem Kanal? Ja, natürlich. Ah,
3: auf meinem Kanal. Eigentlich sieht man auf meinem Kanal super viele persönliche Eindrücke auch. Ähm, ich schreibe viel über ja, echte, echte Gefühle, weil ich es einfach gut finde. Ähm, authentisch und ehrlich zu sein und mache mich auch gerne mal seelisch nackig, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es das den anderen gut hilft, wenn sie sehen, wie es echt ist, bei anderen auch. Und ähm, ja, was sieht man noch? Ein bisschen Einblick in meinen Alltag. Und ja, das ist es eigentlich auch schon.
2: Ich, man kann ja auch sagen, sie weiß, wovon sie spricht mit drei Kindern. Ne? Da kann eher keiner kommen irgendwie und sagen, äh, nee, 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 nee. Dann kannst du ja immer sagen, ich habe schon drei Kinder. Was wollen sie mir ja. eigentlich erzählen?
3: Ja, wobei ähm, da empfinde ich schon das so, dass ich ja nur meine Geschichten weiß ne? und die anderen Geschichten und wie die Gefühle der anderen sind, kann ich versuchen zu verstehen. Aber das bedeutet ja nicht bloß, weil es bei mir so war, muss es generell so sein.
1: Das ist ja an sich auch immer das Gleiche, was wir machen. Wir erzählen ja eigentlich auch immer nur, was wir so erleben. Naja gut, aber mittlerweile nehmen wir auch wir ganz viele Gefühle und auch ganz viele Erlebnisse anderer mit, weil die uns ja auch schreiben. Ist es auch so, dass sich Mutti, Muttis bei dir melden und sagen, Mensch, also äh, das habe ich genauso empfunden oder das habe ich so und so erlebt? Das ja. da, war Feedback bekommst auch.
3: Absolut, das macht total Spaß, ja. das Natürlich kommen auch immer wieder irgendwelche Fragen, mhm. wo man gut überlegen muss, ähm, kann ich dich jetzt beraten hier auf diesem... Ja, <lacht> übers Internet, obwohl ich sonst überhaupt nichts weiß über dich. Da muss man halt gut drüber nachdenken, ob man es dann tut. Und es gibt Gelegenheiten, wo es einem leicht fällt und man sagt: Okay, jetzt mache ich da meine Ausnahme. Und bei anderen Situationen lässt man es dann halt lieber.
2: Könnte sicher eine Selbstständigkeit. Äh anbieten lassen, ne? Wenn man sagt, dass du jetzt auf Social Media quasi über online, das kommt ja immer mehr jetzt, auch über <lacht> Krankenkassen, könntest ja sagen, dass du jetzt äh, die Online-Hebamme... <lacht>
3: ja, es gibt tatsächlich schon welche, ne? Ach, krass. Die, das du so anbieten, so online, die man anrufen kann. Ich weiß nicht, ob Instagram da jetzt wirklich schon äh, fähig ist dazu, aber so genauso, wie du es beschrieben hast mit den Krankenkassen und telefonisch und sowas, kann man die einfach anrufen, ja. Das
1: Gegenteil gibt es tatsächlich schon online, nämlich Bestatter. Das ist jetzt ein doofes Thema für Hebamme, aber ähm, nee, das gut, gibt es tatsächlich ja. schon, ne? also so ähm, ohne Verkauf, Shop, Sarg und sowas, Beratung, warum nicht, für auch für die Geburt oder beziehungsweise für die angehende Geburt, angehende Geburt.
3: Ja, weil ja. es vielleicht ein bisschen kompakter auch noch ist, ne?
1: Ja, ja, natürlich. War Hebamme immer schon dein Traumberuf? Oder hast du früher mal was ganz anderes machen wollen? Feuerwehrfrau ja, oder?
3: Witzigerweise äh, komme ich ja ursprünglich aus dem Osten, ähm, aus der Nähe, aus Dresden. Und ähm, ich habe in Dresden meine Ausbildung angefangen, kurz Nein. bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Ja, zur Eventmanagerin. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und hatte gesagt, was machst du da eigentlich? Und ähm, dann habe ich gesagt, na ja Eventmanagerin, und dann hat er gesagt, du, irgendwie siehst du aus wie eine Hebamme. Und, <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, wie sieht man denn aus wie eine Hebamme? Ja, der meinte jetzt natürlich nicht optisch, ne, sondern das, was er so in mir gesehen hat. Und dann ist es wieder wieder in mir erwacht. Und witzigerweise habe ich es meiner Mama erzählt und die hat gesagt, ich wollte immer Hebamme werden, bin aber nur Erzieherin geworden. Ja, und vielleicht ist es so ein Familiending, was jetzt aufgelöst wird, weil es einfach da drauf liegt und ausge lebt werden muss. Vor
1: allen Dingen nur Erzieherin. Ne? Also du bringst es auf die Welt und die Erzieher müssen es dann etliche Jahre ertragen, was du da verzapft ja. hast. Ne? also Das muss man <lacht> jetzt mal so sagen.
3: Werde ich das denn verzapfen?
1: <lacht> Aber ähm, ist das denn
2: wirklich so, dass äh, man so passioniert Hebamme ist? Also dass alle Hebammen oder dass du sagen würdest, auch bei deinen KollegInnen, dass äh, alle so wirklich so mit Leib und Leidenschaft Hebamme sind und dass man immer glücklich ist, zur Arbeit zu kommen. Natürlich jetzt vielleicht der sechste Frühdienst in Folge das ist vielleicht nicht so äh, äh, berauschend, aber dass eigentlich dass das so eine Lebenseinstellung sein muss, Hebamme sein.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Schlag Hebamme sowas wie, ja, wie so eine gewisse Fähigkeit mitbringt von alleine und dass das vielleicht in einem drin steckt und wenn man dann das Gefühl hat, man möchte Hebamme sein und man wird Hebamme, dass man da auch totales Potenzial hat, das zu entfalten und wichtig sind natürlich immer die Umstände, inwiefern mein Potenzial zur Entfaltung kommt und wenn ich für mich 100% angestellt wäre, würde mein Potenzial nicht entfaltet werden. Da würde ich einfach nur durchdrehen. Da würde ich nicht mehr jeden Tag Bock haben, auf Arbeit zu gehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es viel zu intensiv ist. Okay. Weil du so viel an... Ja.
1: Ach, Entschuldigung, ich wollte hier nicht unterbrechen, aber es war, ich gut. dachte, der Satz war da schon zu Ende. Sonst äh, Du bist ja schon voll dabei, das ist klasse. Aber was macht denn eine Hebamme jetzt ganz genau? Was sind die Aufgabenfelder einer Hebamme? Und wo ist der Unterschied zu Gynäkologen? Oh, Vermutlich okay. hat der
2: Gynäkologe studiert.
1: Hm, ja, aber Wobei das wäre ja... Die Hebamme jetzt auch hm. studieren, stimmt. Genau.
3: Also ganz ähm, grob gesagt ist die Hebamme kein Arzt. Die Hebamme kümmert sich um ganz physiologischen Verlauf der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes und berät und... Ähm, ja, ist für die Schwangere da oder für die Gebärende oder für die Wöchnerin und für das Neugeborene. Genau und der Arzt hat studiert, er, der Arzt ist einfach ein Arzt und ähm, kann Pathologien sozusagen behandeln.
1: Einfach ein Arzt, der hat den Def ist einfach schon, ein schon äh, mit studiert <lacht> und ist der Arzt halt, ja. Äh, ja, genau. Nicht gut. Äh, und, und welche, welche Voraussetzungen braucht man, um Hebamt zu werden? Ähm, muss man dafür immer weiblich sein? Die erste Frage, ganz banal.
3: Nein. Hilfe, das wäre ja krass. Ich glaube, das gibt's wirklich in keinem Beruf, dass man irgendwie ein Geschlecht haben muss, oder? Nee. Ja, ich auch weiß, nicht. also gerade bei,
2: so. ich weiß nicht, wie der männliche, die männliche Bezeichnung ist, der Geburtshelfer dann, ne?
3: Nee, ist auch Hebamme. Ach, okay. Hieß früher Entbindungspfleger und heißt jetzt Hebamme.
2: Weil ähm, mir aufgefallen ist, weil ich auch öfter das gehört habe von Kollegen, die ähm, den Notfallsanitäter machen, also die Vollzeitausbildung im Rettungsdienst, die müssen natürlich Praktika machen und sollen eigentlich auch Praktika im Kreissaal machen. Und da heißt es dann immer, ja, Männer im Kreissaal, nee, ist eigentlich ja nicht so gut, bla bla bla. Und ähm, ich meine ist natürlich doof, weil so äh, lernt man natürlich auch nicht, wie irgendwie eine physiologische Geburt vielleicht auch abläuft und kann das dann später im Einsatz anwenden. Und deshalb dachte ich vielleicht, dass so einige Frauen vielleicht erwarten eigentlich, dass sie ähm, dann eine Frau auch bekommen. Also gab's da habt ihr da irgendwie einen Mann? Gab es da vielleicht schon mal den Fall, dass eine Frau gesagt hat, nee, ich möchte eine Frau und keinen Mann? Oder gibt da also, vielleicht noch eifersüchtige Männer?
3: Mh, interessant. Also ich hatte mal eine Podcastaufnahme für meinen Podcast, für werdende Hebammen. Und da habe ich mal ein eine männliche Hebamme sozusagen interviewt und an sich kenne ich auch noch ein paar andere und die berichten eigentlich immer das Gleiche, dass die Frauen, wenn die als männliche Hebamme reinkommen, erstmal irritiert sind und denken, okay, das ist jetzt der Arzt oder der Krankenpfleger oder sowas. ne? Und ähm, der jetzt sich jetzt und dann sagen, sagen die halt, ich bin jetzt ihre Hebamme und dass sie dann immer erstmal wirklich schockiert sind und denken so, ey krass, eine männliche Hebamme. Und ich habe noch kein Sagen gehört, dass er abgelehnt wurde und rausgeschickt wurde. Und eher, dass es dann so war, wenn sie zu Ende betreut haben, dass sie wirklich sich gut und sehr gut betreut gefühlt haben.
1: Ja, toll. Also ähm, erstens, äh, falls ihr jetzt fragt und uns wieder Nachrichten schickt, wie heißt denn der Podcast? Wir hauen ihn euch auf jeden Fall nochmal in die Show-Notes, aber du darfst den Namen deines Podcasts nochmal sagen.
3: <lacht> Von Herz zu Herz, Hebamme trifft auf, werdende Hebamme. Also der, ich glaube, äh, man kann ihn einfach finden von Herz zu Herz, Herz Wehe trifft Hebamme.
1: Ich glaube, da werden ja, ja einige noch zuhören, die entweder schon Muttis sind und sich nochmal daran erinnern wollen oder äh, noch Mutti werden. Ja, und das wird auf jeden Fall spannend. Hört mal Oder rein. eher
3: Hebamme werden wollen. Ich glaube, das Hebamme. ist eher das Thema. Ach. Ja.
1: Jetzt hast du ja, ähm, bevor wir jetzt so richtig
2: in die Materie einsteigen, du hast ja noch die Ausbildung gemacht. Richtig. Und es gibt ja mittlerweile ein Studium. Ich bin ähm, das korrekt. Hast du dich da schon mal mit befasst, wo so die Unterschiede, die größten äh, Diskrepanzen bestehen und gibt es da vielleicht jetzt auch mittlerweile schon so einen Trend, dass so die Studierten kommen und sagen, ah, ich bin ja studierte Hebamme, du bist, hast ja nur die Ausbildung oder äh, wie läuft das?
3: Also witzigerweise, ich beantworte jetzt direkt mal die letzte Frage. Ähm, wir sind ein großes Team von Hebammen, wo ich arbeite und ähm, da sind jetzt schon mehrere dabei, die es studiert haben, noch zusätzlich, weil das können wir ja auch machen. Wir haben die. Ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall habe die dreijährige Ausbildung gehabt oder habe sie gemacht und kann jetzt im Nachgang noch sagen, ich möchte noch zusätzlich studieren und den Bachelor machen. Habe ich mich persönlich gerade dagegen entschieden, ich mache es nicht, aus unterschiedlichsten Gründen und es gibt aber Kollegen, die es gerade machen schon gemacht haben oder noch überlegen zu machen oder völlig damit klar sind und es einfach nicht machen. Und da herrschen sehr interessierte, ähm, ja, Gefühle so zwischen uns. Also die einen sind einfach total interessiert und fragen die anderen aus, wie ist das jetzt überhaupt und was bringt es für dich? Und ich habe speziell dazu nochmal mit meiner Kreißsaalleitung gesprochen, die ist nämlich auch eine studierte Hebamme. Und ähm, ich habe sie gefragt, wie sie den Vorteil oder wo sie den Vorteil in der Praxis sieht, ob sie überhaupt einen Vorteil in der Praxis sieht. Und sie sagt, in der Praxis, im Kreißsaal, an der Frau oder im Zusammenspiel mit der Frau, im Fühlen mit der Frau sieht sie absolut gar keinen Unterschied durch das Studium. Wo sie aber einen ähm, absoluten Unterschied sieht, ist in der Kommunikation mit den Ärzten. Ne? Dass du auf so ein bestimmtes Level mit denen kommst. Ne? Du hast ein anderes Standing mit Medizinern. Ähm, sie sagt, ähm, sie kann ihr Handeln besser beweisen als Hebamme jetzt, wenn sie über irgendwelche Fakten spricht die sie da so gelernt hat. Ähm, sie sagt, Vorteile sind auch noch, die Akad Akademisierung bringt auch einen höheren Stand und somit mehr Geld irgendwann.
0: Die
2: ist ja Kreiserleitung Das dachte ich mir nämlich gerade als erstes. Also, dass quasi deine Vorgesetzte ja studiert ist. Also, das scheint ja dann schon so ein Vorteil zu sein.
3: Du meinst, weil sie dadurch Kreißsaalleitung ist? Genau. Sie war schon vorher Kreißsaalleitung. Ah, okay, okay. Aha.
1: Genau, Also, das ist, ist man Kreiserleitung. Nee, unter anderem, ich nicht. denke mal, das ist
2: einfach so eine, wie die Pflegedienstleitung des ja, ja. ja,
1: aber du bist da die Leitung in dem Moment jetzt im Kreissaal dann. Also, du übernimmst nee, das Zettel, also, oder?
3: eine Kreissaalleitung bedeutet im Endeffekt, die hat ihre ganzen Schäfchen so unter sich, die anderen Hebammenkollegen. Die ist wir haben, eigentlich haben wir mehrere Kreissaalleitungen, zwei bis drei sogar, und die ja, das ist gut, weil dann fällt es nicht nur auf einen ab, die ganze Orga. Dienstplan schreiben, was weiß ich, was die alles für Aufgaben haben. Katastrophal eigentlich, ne? Also ich möchte gar, ich möchte es gar nicht. Ich finde super, dass die das machen. Es ist einfach mega kompakt, ne? Ja.
1: Ja, genau. Doch, das ist wie in der Notaufnahme. Also das ist ja das ungeschriebene Gesetz, äh, vergebe kein Bett ohne den Pfleger oder die Pflegerin zu fragen. Ansonsten hast du hast du also Schwester Rabiata dann dann hast du sie wirklich leibhaftig bei dir. Ja, ähm, das geht bei uns zum Beispiel gar nicht. Also darf kein Arzt oder keine Ärztin sagen: Gehen Sie bitte auf Bett 8. Das muss freigegeben werden von ja den Pflegerinnen da draußen. Mhm. Das ist schon schon. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, Luis. Aber äh, das habe ich tatsächlich
2: noch so noch nicht äh, wahrgenommen. Aber eigentlich machen die das immer unter sich aus. Die Ärzte sind eigentlich. Die kommen dann einfach nur zum Patienten irgendwann. <lacht> Jetzt frage ich mich tatsächlich, um jetzt so langsam ja. mal in die Materie einzusteigen, das war auch direkt eine Frage aus der Community, ab wann muss ich mich denn um eine Hebamme kümmern? Also wann habe ich denn den ersten Kontakt zu einer Hebamme als werdende Mutter?
3: Man hat ja ganz oft das Gefühl noch von früher, dass die Frauen sich erst melden, wenn so die ersten zwölf Wochen, wenn sie die so hinter sich haben, ne, weil da die größte ja, Gefahr der Gefehlgeburt einfach noch so im Raum steht. Und am besten ist es aber wirklich, wenn die Frau sich unmittelbar bei positiven Schwangerschaftstests bei der Hebamme meldet. Vielleicht Warum? sogar noch früher. Also, ähm ähm, weil es in Deutschland einfach ähm, einen Hebammenmangel gibt und es sind zu wenig Hebammen da, auf die ganzen Frauen verteilt. Und die Frau, die sich erst im dritten, vierten, fünften Monat meldet, die, die hat fast gar keine Chancen mehr.
2: Okay, nee, also, war mir
3: überhaupt zu finden.
2: Du sagst jetzt aus organisatorischen Gründen nicht, weil dann man schon besseren Einfluss durch Massagen ja, auf die gut Geburt nehmen auch. kann oder so. Oder Doch, das
3: ist, hast du gut ge gefragt, weil das ist natürlich auch total gut, wenn die Frau schon von vornherein super schnell in Kontakt mit einer Hebamme kommt, wenn die zwei zusammen ähm, die Schwangerschaft mehr oder weniger erleben, weil sie hatten einen viel intensiveren Ansprechpartner als im Vergleich vielleicht zum Gynäkologen. Genau, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil da war ich vorhin noch nicht fertig auf den Unterschied. Ne? Ein, ähm, eine Hebamme kann tatsächlich eine Schwangere und eine Gebärende und eine Wöchnerin komplett ohne Gynäkologen, die ganze Zeit betreuen, solange alles physiologisch verläuft. Sie muss, sie hat erst eine Hinzuziehungspflicht, wenn irgendeine Pathologie ins Spiel kommt. Solange das aber nicht der Fall ist, kann die Frau mit der Hebamme zu Hause gebären. Wie auch immer, sie muss nicht einen Arzt haben. Sie ist noch nicht mal verpflichtet, irgendeinen Ultraschall in der Schwangerschaft zu haben. Oder wie auch immer, eine Frau ist frei und kann unabhängig davon ja, sich selbst aussuchen, wo sie hin möchte, ob zur Hebamme oder nicht. Im anderen Fall wiederum ist es so, dass ein Arzt die Hinzuziehungspflicht einer Hebamme hat bei einer Geburt. Ach, das ist ja cool. Keine keine Geburt darf ohne Hebamme stattfinden in Deutschland.
1: Wo... Äh du gerade schon von Pathologie redest, da können wir ja gleich mal auf die Materie eingehen, so ein bisschen, was uns äh, die Retterinnen und Retter gefallen und wir uns natürlich auch. Äh, es kommt immer wieder vor, dass wir natürlich auch zu schwangeren Frauen gerufen werden und die sich eben auch über gewisse Sachen beschweren. Was sind denn so, es äh, ist schwer zu sagen, aber die Nebenwirkungen einer Schwangerschaft, also was erleben Schwangere eigentlich immer mal, sowas kann so kommen. Ich weiß, ich hatte mal jemanden zum Beispiel mit einem schnellen Herzschlag und so weiter und da sagte uns dann auch der Gynäkologe, das kann vorkommen mal. Oder eben Schwangerschaftsdiabetes, auch ein schönes Stichwort. Stichwort: Was sind da so seine, deine Was sind da so deine Erfahrungen?
3: Meinst du vielleicht auch speziell ähm, auf den Rettungsdienst bezogen, das, was euch meistens so begegnet? Also, warum ihr angerufen werdet, von welchen ähm
1: Einerseits das, andererseits was kommt mhm. immer vor. Also man könnte ja auch sagen Gewürzgurken mit Nutella. Das wäre auch so eine, also es geht nicht Ach nur so. ums Medizinische, manchmal auch einfach so um typische Sachen. Hier hören ja wirklich ja, jeder zu. Ne? Das ist
3: Ganz normale Schwangerschaftsübelkeit zum Beispiel zu Beginn ist ja relativ bekannt und auch super normal aufgrund der ganzen Hormonumstellung. Müdigkeit, ne? das sind ja sind ja eigentlich gar keine Pathologien, sondern normale Umstellungszustände, ne, die je nach Betrachtungsweise mal schlimmer, mal weniger schlimm sind für die Frauen. Ne? Und ähm, ich glaube, ganz oft kommen Frauen mit Hyperemesis, mit dem RTW angefahren, also die sehr stark erbrechen immer wieder, dadurch super wenig Flüssigkeit noch in sich haben. Das sind solche Sachen, was kommt denn noch später? Richtige Pathologien mit dem RTW sind natürlich Blutung, wo es ganz gut ist, euch zu haben.
2: Wobei wo's das auch immer aus unserer Sicht so Sachen sind. Da kann man, also man kann ja null, da, man wird dann zu einer äh, Frau geschickt, die man nicht kennt, wo man gar nichts weiß eigentlich, ist froh, wenn man noch so ein bisschen was aus dem Motorpass entziffern kann und äh, es noch irgendwie deuten kann. Und ähm, ich finde das immer ganz, also mehr als einparken fahren können wir tatsächlich in den meisten Fällen nicht machen, weil es ist ja ganz schwierig, da irgendwas irgendwie einzuschätzen. Äh, mhm. Würdest du denn sagen... Da muss dann wirklich der Rettungsdienst auch immer kommen oder könnte man einfach sagen, wenn man irgendwelche Abnormalitäten feststellt, direkt einfach schnellster Weg Notaufnahme?
3: Also in Bezug auf Blutung, weil wir das ja gerade angesprochen haben, finde ich das wirklich super wichtig, dass ihr einfach nur einpackt und kommt, weil das ist das Beste, was uns allen passieren kann. Wichtig ist da noch zu wissen, wenn wir das gerade mal ansprechen, wenn eine Frau schwanger ist und euch angibt am Telefon, ich bin schwanger, ich blute. Dann und ihr dahinfahrt. Egal, wer von euch dabei ist, ob der Retter dabei ist oder der äh, Notarzt vielleicht schon und so weiter und so fort. Ist es super wichtig, euch ein Bild von der Blutung zu machen und zu fragen: Darf ich mal auf die Blutung schauen? Dass ihr ähm, die Stärke euch der Stärke der Blutung bewusst werdet, weil wenn ihr uns die schon im RTW oder telefonisch übergebt im Kreißsaal, dass ihr sagt: Wir kommen mit einer blutenden Frau und ihr sagt uns die Frau blutet stark zum Beispiel in der Schwangerschaft oder sogar noch mehr. Und dann wissen wir ganz genau, wir haben das ganze Team für eine Notsektion bereitstehen. Dann fackeln wir nicht lange rum, müssen nicht mehr gucken. Die Frau kommt, wir sehen die Blutung, bam, 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 bam. Und das Kind kann geboren werden und wir können es vielleicht noch retten. Ich kenne einen Fall, wo das leider passiert ist, wo leider sich keiner ein Bild gemacht hat von der Stärke der Blutung und wo es dann dadurch nicht heftig genug rüberkam, dass wir, oder dass die in der Situation nicht gut genug vorbereitet waren und ich glaube, das ist wirklich bei einer Blutung Sekunden-Minuten-Sache, die da echt Leben retten können.
2: Da muss man aber auch sagen, ich finde, das ist super schwer, einzuschätzen, also ich weiß nicht, Wie wer mal ein, ein unstillbares Nasenbluten gesehen hat oder eine Kopfplatzwunde, Kopfhaut gerade bei Kindern, das blutet ja ohne Ende, dass man jetzt allein vom Anblick ist man, glaube ich, als Retter zu viel Blut gewohnt. Weil ähm, ich kann tatsächlich dann aus dem konkreten, also ich denke mir, wenn man mal sieht ein unstillbares Nasenbluten, was aus diesen kleinen äh, Nasengefäßen da rauskommt an Blut. Und ähm, dann ist man einfach okay, dann denkt man sich, okay, das bringt den Patienten ja nicht um, das macht keine Kreislaufprobleme, das ist für mich jetzt viel Blut, aber so viel scheint es für den Körper nicht zu sein. Und äh, ich kann mich nämlich erinnern, wir waren mal um 3 Uhr morgens bei einer äh, Schwangerin, die angerufen hat, weil sie irgendwie über Blutung klagte und das war halt irgendwie so ein bisschen verteilt überall und sah für mich jetzt auch nicht mehr aus wie ein unstillbares Nasenbluten, das machen würde. Aber wir sind vaginale, auch,
3: Blutung, ne, aber es vaginale war, äh, Blutung. Es war
2: tatsächlich eine Plazenta previa. Also äh, dann, dann mit wehenden Fahren auch direkt in den, äh, in die Notsexio, also in den, in den, in den OP gefahren. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was draus geworden ist, aber ähm, hm. ich finde es schwierig
1: einzuschätzen
2: tatsächlich.
1: Hast du einen plastischen, ähm, also eine plastische Beschreibung? Ich mache das in Erste-Hilfe-Kursen hm. teilweise immer mit. Stellen Sie sich vor, ein Schnapsglas blut oder so ein Whiskyglas, um einfach die Fülle manchmal und wie hm. wie, wie groß das aussieht. Das mache ich, also ich schüttle dann gerne mal äh, so ein bisschen Wasser auf den Tisch, damit die so sehen, also dass es viel. Mir reicht
3: schon der Gedanke, überhaupt eine Schwangere blutet. Ja. Okay. Punkt. So, das reicht schon bei mir an totaler Präsenz und auch. Aufmerksamkeit zu sein und mir die Blutung anzugucken. Wenn eine Frau sagt, ich blute, dann bin ich auf 100% und schaue, wie viel Blut ist in der Vorlage. So Und ist die Vorlage, ja gut, okay, ich habe ich hab ja meine Periode, als Frau kann ich es gut einschätzen, wie man so blutet. Ne, Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Ne, Aber es ist ja eine normale, ähm, wenn es periodenstark ist, ist es schon viel zu viel. So, hm? Es kann aber auch sein, dass es dem Kind trotzdem gut geht. Es kann aber auch schon sein, dass es schon scheiße ist. Und deswegen, da ich nicht weiß, an eurer Stelle jetzt zum Beispiel als Retter, pf, und ich auch gar keine Möglichkeit habe zu gucken, wie geht's dem Kind, sehe ich Blut, sage ich, ich sehe Blut, dass die Frau blutet, wir fahren ganz schnell und Leute seid bereit. Fertig. Das, heißt, das also reicht wirklich, ja uns schon. Ähm,
1: vom Schlimmsten erstmal ausgehen. Das machen wir im Rettungsdienst ja sowieso häufig. Ja. Äh, und dann ähm, empfiehlt sich bei auch einer Schwangeren auf jeden Fall. Muss man aber bei einer Blutung immer den Rettungswagen rufen oder, ich glaube, das hattest du ja schon gefragt, ne? Ähm, oder reicht es auch ab ins Auto und der Mann, Frau, wie auch immer, Mutti, Papa fahren einen ins Krankenhaus?
3: Ja. Also, ähm, das reicht natürlich auch. Also ich glaube schon, wenn man, wenn man, okay, es kommt natürlich nochmal drauf an, wie ist der Mann gerade drauf? Ne? Was ist, wenn der jetzt eine volle, ich hatte letztens eine Kollegin da, ähm, die hatte geblutet, selber, äh, schwanger, und ähm, da waren nämlich alle auch total aufgelöst. Und ich glaube, so eine Situation ist natürlich mit einem RTW nochmal besser verpackt, weil die einfach cool bleiben, weil die ordentlich fahren können. Ne? Weil wenn ich jetzt Selber total schräg drauf bin und mein Mann und wir zum Schluss deswegen noch einen Unfall machen, ist auch nicht so förderlich.
1: Naja, außer das Köpfchen guckt schon raus, dann werde ich aber auch ein bisschen nervös da hinten. Ne? Okay. Aber wir sind ja jetzt gerade bei Pluto gewesen. Nee, äh, natürlich versuchen wir da auch immer gut zu bleiben. Fritsche Lagerung immer ähm, anzuwenden oder eher nicht?
3: Ähm, wo, wo, du wenn du es eine Blutverladung
1: gibt, jetzt ja beispielsweise.
3: Also bei einer Schwangeren eigentlich ähm, bringt das auch nichts mehr. Ne? Okay. Ne? Also es bringt einfach nichts die Lagerung. Die bringt im Nachgang vielleicht was. Ne? Um die frische Lagerung dient ja eigentlich auch viel dafür, dass du dir zwischen den Beinen dann ein Bild machen kannst, wie viel Blut ist überhaupt äh, geflossen. Mhm. Klar kannst du ähm, nach Geburt ne das auch einzuschätzen. Dann auch vor der Geburt dir ein Bild davon machen kannst du machen, wenn die Frau sich wohlfühlt. Wobei sie ist ja schwanger und ich weiß nicht, wie gerne sie, sie dann in dem Moment auf dem Rücken liegen möchte. Und wenn sie wirklich eine Plazenta Lösung hat im schlimmsten Falle und deswegen blutet, dann hat die sowieso total Schmerzen, dass sie sich nicht mehr so lagern lässt.
2: Ähm, eine Sache vielleicht, Also wir sind jetzt zwar schon an dem Punkt, dass okay, das Baby jetzt wahrscheinlich ein bisschen ähm, größer ist im Bauch, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist, das totgeschwiegen wird, ich habe es letztens erst zufällig, habe ich eine Reportage auf WDR 5 gehört, also Radio, ähm, da ging es tatsächlich darum, das wusste ich gar nicht, dass, ich ich meine, es waren in den ersten zwölf Wochen tatsächlich ja die der Anteil Fehlgeburten ähm, gar nicht so ähm, so so gering ist, wie man denkt. Ich glaube, 30 oder 33 Prozent. Ne? Eins von drei äh, Kindern ist rein statistisch, ähm, entwickelt sich nicht komplett. Und ähm, deshalb, ich weiß nicht, ob du da einen Tipp hast, gibt es zum Beispiel, das ging dann darum, dass die eine sagte, sie hat es direkt allen erzählt, dass sie schwanger ist, voll begeistert und dann war es eben äh, ein Abbruch und dann ähm, war's, fand sie das voll schwierig, den Leuten das zu erzählen und dann eben den Gegen den Gegenfall, man erzählt es niemandem, weil man ja Angst hat, es könnte ja abbrechen und ähm, dann steht man aber irgendwie da vor der Rechtfertigung, mal, warum, warum bist du mhm. auf einmal jetzt so schlecht drauf, warum bist du krank oder äh, wieso hast du das nicht erzählt? Ähm, hast du da irgendwie einen Ratschlag vielleicht aus beruflicher oder persönlicher Perspektive?
3: Die Frage finde ich total schön, ähm, denn darüber machen sich ja wirklich viele Gedanken und da kommt es ganz darauf an, wie gehe ich überhaupt mit Empfangen und Loslassen um? Ähm, also das ist natürlich total individuell und da muss ich für mich gucken, wie fühle ich mich. Möchte ich mich einfach freuen und möchte ich also, dass ein Kind oder dass irgendjemand von uns stirbt, ist immer möglich. Ne? Und so, so da geht es ja um ganz viel um Leben und Tod und Einstellung überhaupt zum Tod. Und wenn ich schwanger werde, das erste Mal, komme ich natürlich intensivst in den Kontakt, weil ich ja wahrscheinlich, wenn das Kind gewünscht war und geplant war, überhaupt nicht möchte, dass jetzt hier irgendjemand stirbt, ne? Und dann fängt es an, dass ich mich überhaupt erstmal in, ja, im in, in Gedanken mit diesem Thema Tod auseinandersetze. Und ich finde es so, so schön eigentlich, egal in welcher Woche man ist als Frau, dass man, wenn man Lust hat, sich zu freuen mit den anderen, zusammenfreut und es einfach mitteilt und ähm, wenn dann der Moment kommt, dass ich davon wieder loslassen muss, ähm, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das dann gehört das genauso mit zum Leben dazu und die Leute, die um einen drum rum sind, sind ja dann auch wieder mit ihrer eigenen Einstellung zum Tod konfrontiert. und das ist ja auch eigentlich nützlich, denn dann können sich viele, Gedanken machen, wie stehe ich eigentlich dazu, wie komme ich eigentlich damit klar und was interessiert mich jetzt im Endeffekt erstmal, mein Gegenüber, ob er mit dem Kind, also oder mit dem Tod oder mit der Fehlgeburt von mir klarkommt, das ist ja erstmal nicht mein Problem, mein Problem ist in dem Fall die Fehlgeburt ne? und ähm, wo ich traurig drüber bin und auch total traurig drüber sein darf und wenn die anderen mich da nicht mittragen können, dann ist das auch nicht mein Problem, dann ist das deren Problem. Die müssen mich ja nicht tragen. Ich kann mir selbst für mich verantwortlich sein. Da kommt es immer darauf an, was will ich von meinem Außen? Will ich die nicht mit belasten? Zum Beispiel Oma und Opa, solche Gedanken kommen ja auch manchmal. Ich will die dann nicht mit solchen Themen belasten, deswegen sage ich denen das nicht. Was ich denen aber auch dadurch nehme, ist die Freude wochenlang, die ja auch anhalten kann. Super interessante Frage und ähm, ich finde es total schön, wenn man sich darüber Gedanken macht.
2: Ich kann mich tatsächlich Selbst. jetzt von einem ganz konkret, ich spiele ja Fußball und äh, hatte letztens ein Meisterschaftsspiel und dann, wir haben so ein ganzes, ist eigentlich ein Verein, äh, mit wo auch ganz viele Leute dabei sind, die äh, schon seit Jahren da Fußball gespielt haben, in Rente sind, immer noch kommen. Und da war einer super lieber, super liebe Seele, der jetzt Opa werden wird. Und der auf einmal anfing zu weinen tatsächlich. Ähm, da wurde es auch mega still, weil er tatsächlich die Nachricht bekommen hat, dass sein Kind ähm, oder dass sein Kind, dass sein Enkel ähm, Down-Syndrom haben wird, sehr wahrscheinlich. Und ähm, das äh, kam jetzt tatsächlich gerade, weil sie eben sagte, mit der Chance, sich zu freuen, einfach die Emotionalität, die sieht man darin, wie sehr die dann auch natürlich bei den Großeltern ist und so weiter. Das ist jetzt natürlich leider ein negatives Beispiel, vielleicht ähm, aber ähm, das kann ist ja auch genauso positiv dann, wenn alles gut ist. Also da denke ich dann auf jeden Fall, dass es Sinn macht, das ähm, zu teilen.
3: Ja, und die Gedanken dahinter sind ja eigentlich äh, das, was uns leiden lässt oder auch nicht. ne Und unsere Vorstellung, die wir hatten, wie was zu sein hat. Also wenn ich traurig bin ähm, über eine Trisomie 21 zum Beispiel, dann hatte ich andere Vorstellungen, wie es mein Leben wie es mit mir meinen sollte. Ja, aber so ist es ja dann in dem Moment nicht. Und da kommt es ganz drauf an, wie schaue ich der Realität dann auch ins Auge, was passiert mit mir, wo entscheide ich mich hin? Aber das ist jetzt natürlich auch nochmal eine krasse Philosophiestunde mit der Frage, die jetzt aufgehen könnte. Ich ne? wollte doch
1: gerade sagen, ich kenne auch echt ganz viele Familien, die natürlich am Anfang schluckten, aber jetzt hm. wunderbar, also mit ihrem Kind leben mit, mit Down-Syndrom. es sind auch schöne, schöne Momente, die, die zeigen auch, wenn sie sich freuen und das, also die Emotionen sind da ja immer sehr gut ausgeprägt, wenn die sich dann, äh, wenn sie die dann, dann eben zeigen und ähm, Genau da klar. Am Anfang ärgert man sich wirklich sehr, denke ich mal, ne, wenn das, wenn, wenn eben diese Erkrankung mit dabei ist. Aber man kann damit auch, denke ich mal, ganz gut leben und äh, irgendwann klarkommen hofft man, oder?
3: Komm ganz drauf an, keine Ahnung. Also ich hatte, wo ich schwanger war mit dem Ersten, war mir immer klar, es ist egal, welche Erkrankung der hat oder was auch immer. Ich war so stolz. Ich habe gedacht, ich bin schwanger, wir kriegen ein Baby. Das ist doch mir egal. Der kommt so oder so.
2: War das, Na, das war mit auch noch so? <lacht> Oder, aber, oh, ja? mein Gott, ich ja. bin schon wieder schwanger. Wir bekommen mal wieder ein Baby. Nee, yeah. Nein, nein, gar
3: nicht. Tü -tü. Ah, nein. Also, wir haben uns witzigerweise auch nie sagen lassen, was es wird. Also wir hatten drei Überraschungen. Ne? Wir wollten das nie wissen. Und ähm, beim dritten... Beim zweiten, als der zweite auf die Welt kam, sagte, sagte ich so, oh, es ist wieder ein Junge. Ne? Und er sagte, es ist nicht so schlimm, du kriegst noch eins. <lacht> <lacht> und dann kam das dritte und dann hatten habe ich ja echt auch wirklich ehrlich gesagt die Hoffnung gehabt, es, es könnte ein Mädchen sein. Und ich habe es mir aber absichtlich nicht sagen lassen, weil ich dachte, ähm, wenn ich mir das sagen lasse und der Arzt mit seinem Ultraschallgerät mir sagt, es ist ein Junge, dann kriege ich einen totalen Anfall, ja, im Sinne von Enttäuschung ah. und boah, Mann ey, ich habe es mir aber anders gewünscht. Und habe ich gedacht, okay, dann will ich es gar nicht wissen und lass der Natur freien Lauf und schau mal, was mein Körper mit mir macht, wenn die Realität kommt. So, und dann kam dieses Wesen auf die Welt und mein Mann flüsterte mir ins Ohr und sagte, es ist übrigens schon wieder ein Junge, ne? Und ich gesagt, hör mal, das ist doch göttlich, es ist egal, es ist doch scheißegal, was es ist, es ist unser Lebewesen, was da gerade geboren ist, es ist doch egal. Und es war so schön, weil das, der Körper, die Hormone dich so besänftigen, dass es eigentlich total bescheuert ist, wenn man sich vorher sagen lässt, was es wird. Ich finde es einfach nur eine riesen Überraschung und so schön, wie die Natur das für einen bereithält. Ja, deswegen wollte ich mir das nie sagen lassen.
1: Ja, also meine Schwester hat es auch ähm, tatsächlich, sie ist jetzt wieder schwanger ähm, und hat übrigens am Anfang gesagt, als sie die erste Geburt hinter sich hatte, ähm, nie wieder, nie wieder mhm. eine Geburt mitmachen, nie wieder möchte ich das. Und irgendwann kam sie eben mit dem, ja, ähm, Du bist schon wieder Onkel. Und sie freute sich auch tierisch, dachte so, oh Gott, du hast doch gesagt, nie wieder. Hm. Und dann meinte sie, nee, ich finde das jetzt ganz toll. Und ähm, hat die Natur da was bereitgelegt, dass man sowas, also die Schmerzen, sofern es Schmerzen sind, äh, können wir dann gleich nochmal drüber reden, ähm, dass man das irgendwie wieder vergisst nachher?
3: Ja klar, absolut. Also du kannst, selbst jetzt, ich ähm, habe nur noch die Idee davon wie es sich angefühlt hatte. Als ich zum Beispiel das Erste bekommen habe, war es so und so. Und beim Zweiten habe ich dann gedacht, wo es dann wieder losging, ach Mist, okay, das war das. <lacht> ja, das wird dir dann es wird dir dann wieder so bewusst kurz und du denkst so, oh krass, das Körpergefühl hatte ich vergessen. Also du kennst noch die Geschichte darüber und du kannst noch, ähm, hast noch irgendwelche Punkte so in dir, wo du denkst, so, okay, so muss es gewesen sein. Aber du vergisst das Gefühl. Du kannst es nicht mehr nachempfinden.
1: Sind es denn immer Schmerzen, die man da empfindet bei der Schwangerschaft oder gibt es da irgendwie auch also ist jeder Schmerz anders?
3: Bei der Geburt meinst du? Ja, also ähm, kommt ganz drauf an. Auch da wieder wie ich das sehe. Ne? Es gibt ganz viele Frauen, die empfinden es gar nicht so als Schmerz, sondern genießen es sogar. Was äh, ja und bereiten sich vor mindsetmäßig. Wie möchte ich überhaupt die benennen zum Beispiel schon nicht die Wehe als Wehe, sondern als Welle. So, wenn ich eine, da habe ich schon ein anderes Wort dafür. Also signalisiert das meinem Körper auch schon einen ganz anderen Zustand. Ja? Es kommt über mich, es trägt mich, es nimmt mich mit. Ich akzeptiere das. Ne? Oder es kommt, oh scheiße, da kommt schon wieder der Schmerz. Ne? Da habe ich schon eine ganz andere Einstellung, eine körperliche Abwehr gegen diesen Moment. Und dann macht natürlich alles zu. Bei Geburt und Geburtsschmerz geht es ganz viel um Hingabe. Das ist ein Riesenthema für sich allein. Ich glaube, da könnte ich jetzt 100 Stunden drüber erzählen. <lacht> da begrenze ich mich jetzt, glaube ich mal. Aber ich kann jeder Frau mitgeben, wenn sie bereit ist, und das sehe ich auch im Kreißsaal, sich wirklich hinzugeben. Egal, wie diese Geburt für sie sein soll. Wenn sie sich einfach ihrem Schicksal und ihrem Körper und ihrer dieser Naturgewalt, die da über sie kommt, hingibt kann es sich sogar wirklich zur Freude entwickeln?
2: Wo wir jetzt bei der Freude sind, mal zum krassen Gegenteil äh, der 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 Trauer vielleicht, beziehungsweise eher dem, so dem nicht so gut gehen. Und direkt zur ersten Frage, direkt aus der Community. Ähm, ich merke schon, eigentlich bräuchten wir noch einen Hebammen-Podcast Teil 2 und 3, äh, um mal jedes Themenfeld ausführlich abzufrühstücken. Und zwar, ähm, das hatte ich tatsächlich gar nicht, also ich wusste, dass es das gibt, aber ähm, ich bin mal gespannt, was du das du sagst. Und zwar die erste Frage: Es würde, huhuh, mich würde interessieren, woran man erkennt, ob eine Frau postpartal eine Wochenbettdepression oder einen Baby Blues hat. Woran kann man mhm. dies unterscheiden und was sind vielleicht die Unterschiede zu in Anführungsstrichen normalen Depressionen?
3: Ja, also ein Baby Blues, der findet so ab dem dritten Tag meistens statt und der dauert so eine Woche lang. Also, da kommt meistens mit dem Milchanschuss und dem Hormonabfall, den die Frau da erlebt. Und es ist einfach eine totale Schwankung im Körper, eine hormonelle Geschichte, die einen dazu bringt, mal kurz so einen richtigen Downer zu empfinden. Ne? Und ich glaube, ähm wir haben ja dieses Gefühl von wegen, wow, da kommt ein Baby, wir sind Eltern und wir müssen glücklich sein. Und es passiert meistens erstmal gar nicht, weil wir...
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
3: So fertig sind von dieser ganzen neuen Aktion, die da ja, diese Rollen, die wir jetzt neu bekommen. Das ist einfach so heftig für alle Beteiligten, dass so ein Babyblues eigentlich fast selbstverständlich ist dass man so mal richtig kurz uh, so einen Downer hat. Aber wie gesagt, der bleibt meistens nur eine Woche. Und ähm, Symptome sind zum Beispiel Appetitlosigkeit oder einfach erschöpft sein, mal ein bisschen rumheulen, ein bisschen so, ja, vielleicht auch periodenähnlich äh, so, oder PMS-mäßig, wenn so eine Frau so drauf ist. ne? Und ähm, eine Wochenbettdepression ist wirklich eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung. Die kann in den ersten zwölf Monaten nach... Geburt auftreten und betrifft so ungefähr 10 bis 12 Prozent der Frauen sogar. Und ja, am besten ähm, ist man da aufgehoben, wenn man wirklich zu einem Arzt geht und ja, sich helfen lässt. Ganz oft ist es aber so, dass die Frauen sich krass isolieren und ähm, das ist ja dann eigentlich auch wieder schwierig, dann die Frauen da, es ist ja meistens bei Depressionen so, dass man anfängt, sich zu isolieren. Und deswegen ist es total wichtig, dass alle im Umfeld einer Mutter einfach aufmerksam bleiben. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, hat die Frau eine Depression oder nicht, gibt es zum Beispiel im Internet äh, so einen Fragebogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau heißt, habe ich leider vergessen zu gucken. Ähm,
1: du schickst uns den einfach, einfach, wir packen das hier mit rein. Das,
3: das kann ich machen. Super, genau. Den kann ich nämlich dann durchgehen und äh, da kriege ich ganz schnell raus, habe ich eine Depression oder ist es einfach nur ein Babyblues.
2: Ach so, das ist da tatsächlich extra für, ich weiß nicht mal, es gibt nämlich so Fragebögen mit wie, ihr Gefühl in den letzten zwei Wochen. Und da gibt es, glaube ich, dann so Punkte, die es für jedes, äh, ich fühlte mich äh, außerordentlich glücklich, ich fühlte mich außerordentlich traurig, bla bla, bla. Und wenn man dann so und so einen Score hat, dann weiß man, glaube ich, so. Genau,
3: cool. genau. Ja. Okay. In welche Richtung es geht.
1: Gibt es übrigens in der PSNV auch, ne? so eine Skala die man dann immer ausfüllt. Also da gibt es sowas auch Eine äh, der psychosozialen Notfallversorgung, ne, wenn es gerade um mhm. traumatische Erlebnisse geht. Auch da wird bewertet, na, wie suizidal ist jemand, wie depressiv ist jemand. Ähm.
0: Imagine the softest sheets you've
2: ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Und da eben auch, haben wir habe ich heute gelernt in Dresden, tatsächlich von uns, also wir haben hier eine ganz große PSNV-Gruppe ja, für Depressionen und alle möglichen ähm, Erkrankungen dieser Natur. Also, ähm, aber die, der Babyblues muss nicht immer sein oder ähm, gibt es auch also Methoden, den zu verhindern? Geht er auch mhm. von alleine?
3: Mhm. Das ist auch eine schöne Frage. Ähm da geht es auch wieder um Hinnahme und ähm, äh, Annahme der Situation, Hingabe und Annahme der Situation. Das waren die richtigen Worte. so. Und vor allen Dingen, wenn die Frauen, ganz oft ist es so, dass die Frauen im Krankenhaus ankommen und da ihren Wusel haben. Die ersten eins bis drei Tage, die gehen auf Station und du denkst so, da kommt die Putzfrau rein, dann kommt da jetzt nochmal ein Pfleger rein, dann kommt jetzt die Essenfrau rein. Ständig kommt irgendjemand rein. Dann hatte man, als Corona jetzt war, echt einen mega Vorteil, weil wenigstens weniger Besucher da waren. Das heißt, die Frau konnte ein bisschen zu sich kommen. Ähm, was super wichtig für Frau und Kind ist und was, was immer noch mega auf der Strecke bleibt, ist auch in den ersten Tagen intensiv zu bonden, ja, die Kinder auf die Brust zu nehmen. Den am besten Tag und Nacht und nackt, nur eine Windel an, Mama oben rum nackig. Da passiert so viel, da passiert so viel für hormonell für den Milcheinschuss, dass die Milch äh, in Gang kommt, obwohl die Kinder noch nicht mal unbedingt nur an der Brust hängen müssen und saugen müssen, sondern einfach nur da sind. Und auch dieses Ankommen an sich, die kommen ja, werden ja aus dem aus ihrem Universum einfach entrissen, so entbunden und die müssen ja auch erstmal ankommen alles ist für die anders sie sogar andere naturgesetze spielen für die jetzt eine rolle als vorher ne und da ist das beste was man tun kann körperkontakt bonding ohne ende und wenn man sich ruhige tage beschert vielleicht sogar nach hause geht früher oder wirklich im krankenhaus dafür sorgt dass es super ruhig ist und man ankommen kann ja ist so ein wochenbett auch viel entspannter und so ein babyblues fällt viel geringer aus
2: was übrigens auch sehr für dieses Bonding spricht, ist jetzt eine Studie, die, glaube ich, jüngst durchgeführt wurde. Die hat, ich krieg's es nicht mehr hundertprozentig zusammen, da hat man jedenfalls Känguru-Babys äh, betrachtet und ähm, die werden ja die ganze Zeit quasi bei der Mutter äh, getragen. Und das ging nämlich in Bezug darauf, hat man diese Studie, da ist nämlich genau zu demselben Schluss gekommen, dass Kinder das wirklich massivst brauchen in den jungen Jahren, dieses Bonding. Und das ging da nämlich dann in Richtung, wie geht man da mit Frühchen um, beziehungsweise auch Kindern, die im Inkubator sind. Ich glaube, zwei Stunden oder so am Tag werden die ja rausgeholt. Das, aus Sicht der Studie war das dann tatsächlich aber schon zu wenig. Und das, was du sagst oder andeutest, das spricht ja auch schon so ein bisschen dafür tatsächlich.
3: Ja, ja. bei Frühchen ist es natürlich nochmal eine andere, besondere Situation, ne, weil die ja einfach da drin liegen müssen die meiste Zeit. Oder vielleicht ist es da auch schwieriger für die Frauen wirklich da zu sein. Kann ich jetzt gar nicht einschätzen, aber auf jeden Fall, wenn alles gut ist, ähm, legt euch mit euren Kindern ins Bett und bleibt da liegen, dann ist es auch halb so schlimm.
2: Weil der Mann halt mal ein bisschen sich kümmern, ne?
3: <lacht> ja, der Mann, genau, der Mann hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Rolle dann äh, auf einmal in seinem Leben. Das ist, tun mir die Männer fast immer leid, weil die müssen ja der Gesellschaft mega krass entsprechen. Auf einmal müssen sie Wäsche machen, was sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben. Dann müssen sie putzen. Ich weiß es ja nicht, wie so jeder Mann drauf ist, aber manche Männer haben da echt ja Anfangsschwierigkeiten und auch massiven Druck so innerlich. Die sind der Versorger jetzt auf einmal der Familie. Die müssen die haben ja nochmal ganz andere Themen am Schmecken, so ein Mann. ne Und der kann auch nicht so richtig in seine Rolle kommen. Und vielleicht wäre es auch am schönsten für ihn, einfach mit der Frau und dem Kind zusammen im Bett zu liegen und zu gucken, wie fühlt sich jetzt unsere neue Rolle an? Stattdessen muss er draußen rumrennen, irgendeinen Scheiß organisieren, die Bude auf Vordermann bringen, weil die Frau rumknatscht, weil alles nicht so ordentlich ist wie sonst. Ne? Ja, manchmal also, auch ein Erziehungscamp
1: so, äh, so ein bisschen für ihn. Also, guck mal, Schatz, so ist es eigentlich, wenn du immer auf der Couch sitzt und ich hier alles mache <lacht> und den Staubsauger hole und so weiter. Wenn es denn so ist bei euch da draußen, aber <lacht> ist schon, das, aber eigentlich kann er sich ja schon drauf einstellen, weil ich meine in den äh, letzten Wochen der Schwangerschaft da kann die Frau ja jetzt ja auch nicht mehr alles, alles wuppen, ne? da muss der Mann auf jeden Fall auch schon mal mit ran an die ganze Sache. Ja,
3: wa wa wahrscheinlich.
2: Ja,
1: hoffentlich. <lacht> oder die Frau, da muss man ja auch mal bedenken, also der Lebenspartner, die Partnerin dann dazu noch.
2: Aber uns ähm, hören ja tatsächlich auch nicht nur werdende Mütter scheinbar oder ähm, Personen im Umkreis einer Mutter, sondern auch Rettungsdienstler. Und es gibt so dieses Never-Ending-Problem, die Frage aller Fragen quasi. Ähm, immer dasselbe, Blasensprung, gemeldet, Fruchtblase geplatzt und ähm, dann fährt man da mit Blaulicht hin und dann wird man begrüßt von einer fußläufigen Patientin, fragt kurz irgendwie Risikoschwangerschaft, nein, 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 es geht im Prinzip einfach nur um eine Taxifahrt und ich weiß nicht, ob das irgendwie in, aus den Filmen kommt, dass man irgendwie glaubt, man braucht einen Rettungswagen, weil wir sind alle der festen Meinung, wenn man, äh, oder der festen Überzeugung, wenn man äh, ein gesundes Kind erwartet, ohne Komplikationen der Schwangerschaft und im Ladensprung hat, dann kann man doch ohne Rettungswagen ins Krankenhaus kommen.
3: Absolut. Da hast du total recht. Das ist wahrscheinlich einfach nur...
1: Diese Stelle werde ich jetzt immer vorspielen. <lacht> und äh, wenn Sie das noch Fragen haben, weil Sie mich gerade so erschrocken angucken, hier ist die Antwort von, <lacht> <lacht> ja, von Nicole. Genau. Und fertig. Das
3: reicht schon. Von Nicole, genau. <lacht> Also, pass auf, ich glaube, das kommt daher, weil natürlich bei Blasensprung und Wehen immer die Gefahr besteht, dass ein Nabelschnurvorfall auftreten könnte. Das kann passieren, wenn der Kopf das Becken nicht richtig abdichtet. In den letzten Wochen bei einer Erstgebärnden, sagen wir mal so, ab der 37. 38. Woche, sollte der Kopf das Becken abdichten. Wenn eine Frau aufmerksam genug ist, wenn es ihr... Frauenarzt oder ihre Hebamme, Hebamme wird es wahrscheinlich tun, Frauenarzt vielleicht nicht so, noch nicht gesagt hat, ähm, bei einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung dichtet denn der Kopf das Becken ab, dann fragt einfach danach, wie sieht's aus, was soll ich machen bei Blasensprung? Soll ich da ein RTW jetzt rufen oder kann ich einfach äh, in die Klinik? So, das ist einfach die beste Frage, weil dann brauche ich mir mal gar keine Gedanken mehr darüber machen und dann ist der Kopf einfach dicht und gut ist, dann springt die Blase und ciao. Habe ich eine Mehrgebärende mit einer Querlage zum Beispiel oder wie auch immer, dann ist es relativ gefährlich. Dann sollte die aber auch vom Gynäkologen vielleicht schon vorher in die Klinik überwiesen werden und so weiter und so fort. Was ihr als Retter machen könnt, ist zu fragen, wie sieht's denn aus? Wissen sie denn zufällig, ob das Köpfchen schon tief genug ist oder nicht? Mhm. Und ähm, wenn die natürlich gar nichts wissen, ist dann immer ein bisschen schwierig dann würde ich sie natürlich, weil ihr auf, einfach auf dieser Seite dann seid, es sicherheitshalber so machen, dass ihr sie liegend abtransportiert. Meistens ist es aber so, dass die dann bei uns gefragt werden statt von der Liege aufstehen und dann... Genau eben.
2: Ich, ich genau. weiß, der Sammy holt schon Luft, aber das ist nämlich die nächste Frage. muss ich kurz wegschießen. Dieses, Das hören wir immer oft. Meine Hebamme hat gesagt, ich muss liegen. Ja, Und ja. ihr könnt euch nicht vorstellen, in was für Etagen und merkwürdigen Positionen die Schwangere da liegt und erwartet, dass sie jetzt von uns runtergetragen wird, durch was, mhm. weiß ich, für komische Wendeltreppen. Würdest du denn wirklich sagen, dass diese 20 Minuten... Liegen jetzt den Unterschied machen? Weil mehr fahren wir ja dann letztlich auch nicht.
3: Ähm, wenn, wenn, eine Fra in einem, einem Fall, in einem, einem Fall des der ist der Nabelschnur, ja. Und bei wen, ja. Dann macht es einen absoluten Unterschied. Sollte es wirklich so sein, dass die Nabelschnur da dazwischen steckt, zwischen Kopf und Becken und abgeklemmt wird, aufgrund, weil die Gebärmutter wen macht und das Köpfchen runterdrückt und somit die Nabelschnur ähm, gedrückt wird, dann ja. Dann okay. macht es einen Unterschied. Aber das muss die Mutter ähm, vorher
1: wissen mit der Nabelschnur, ne? Weil das kriegen wir ja nicht einfach so raus. Mit dem raus. Köpfchen. Ja, mit dem Köpfchen. Ja, ja Nabelschnur.
3: Ihr, ihr kriegt es nicht raus. Ja, ihr kriegt es nicht raus. Also, ich würde sie, ich, ich würde sie wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier irgendwie drei Stockwerke, die zu schleppen hätte, und die hat jetzt, was noch wichtig ist, sie muss Wehen haben, ne? Weil ohne Wehen wird der Kopf nicht nach unten gedrückt. Und wenn der Kopf nicht nach unten gedrückt wird, dann ist es auch, ähm, nicht so, dass die Nabelschnur komprimiert wird. Hm. Also, ich würde sie die zwei, drei Etagen laufen lassen. So, dann liegt sie im RTW, dann ist sowieso wieder der Druck vom Kopf weg. Und in dem Moment, wenn sie bei uns von der Liege von euch aufsteht und zu unserer Untersuchungsliege läuft, hat sie auch kurz den Druck. Ja,
2: Okay, das werden wir dann mal so kommunizieren.
1: <lacht> es bringt natürlich nichts jetzt vor Ort mit den Schwangeren andauernd zu diskutieren. Ja, was sollte der RTW da? Es ist einfach so, aber wir versuchen das jetzt mal so vorsorglich schon äh, über dich und mit dir den Leuten da draußen mitzuteilen. Ne? weil ich Ja meine jetzt, genau,
3: dass man das vorher fragt beim genau. Arzt. Das ist wirklich alles allerbeste, weil das Thema wird nicht weggehen. So. Genau
1: Lagerung, <lacht> so wie gelernt, Linksseitenlage? Ne, wegen, wie einer Kann man machen, Syndrom. genau. Ja.
3: Manche Frauen liegen aber trotzdem auch gerne rechts. Also ich würde hm. mich immer an der Frau dran orientieren. Wenn sie das Gefühl hat, ich fühle mich jetzt rechts, aber besser, dann soll sie rechts liegen. Fertig. Okay,
1: weil es gibt ja so Energische, die sagen, nein bitte nur links, so habe ich, ne, ja, so hab ich das gelernt, damit sie nicht in Schock Ja, so habe ich das gelernt, genau. Okay, also muss man sich auch keine großartigen Sorgen machen, wenn die Mutti sagt, das äh, mache ich zu Hause auch schon immer so, dann… Richtig, immer perfekt, an. genau die werdende Mutter, nicht die Mutti, aber oh, vielleicht ist ja schon Mutti. Ja. So. Ja. <lacht> genau. Kurze Erklärung dazu:
2: Es weiß ja vielleicht nicht jeder, wie ein Kava-Kompressionssyndrom. Die verläuft äh, rechts auf der rechten Körperhälfte, diese riesige Hohlgefäß und ähm, könnte eine Ursache sein, warum eine Schwangere plötzlich bewusstlos ist und auf der rechten Seite vielleicht liegt, weil eben dieses ganze Gewicht diese Vene komprimiert und dann das eben zu einer äh, Minderperfusion führen kann. Deshalb immer dann auf die linke Seite legen. So lernt es jedenfalls der Rettungsdienstler. Ähm, was äh, würdest du dir denn, äh, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt einen Tag RTW mitfahren, hörst jetzt irgendwie, keine Ahnung, Geburt 1 ist das Stichwort. Was wären denn so deine Fragen, an die Patientin? Oder was würdest du dir im Mutterpass anschauen? Diese ganzen Kürzel und so, die kriege ich auch nicht mehr zusammen. KL ist Kopflage, glaube ich.
3: Kindslage. Oh, ja.
2: Bist <lacht> du schon wieder bei <lacht> <ja> Sehr schön. <lacht> ähm,
3: zum, du meinst jetzt, äh, was du dann als RTW oder als Retter der, ähm, dem Kreißsaal übergibst, wenn du die Frau bringst?
2: Genau, erstmal, was okay. ich vielleicht die Frau fragen kann und was ich dann natürlich, um richtig flexen zu können, ähm, der Hebamme erzählen kann, damit sie denkt, boah, das waren ja richtig gute Jungs.
3: Ja, sie waren richtig geil. Also, wichtig ist, wie vielte Schwangerschaft, ne, ist immer gut. Ist sie überhaupt schwanger? Wir gehen davon aus, ihr geht zu einer Frau, die schwanger ist, also wisst ihr, dass sie schwanger ja. ist? Braucht ihr nicht mehr fragen, sind sie schwanger? Sie ist schwanger, aber wie vielte Schwangerschaft stell mir ist? das vor, wie
1: du so... Ist mal drin.
3: <lacht> sind sie jetzt wirklich schwanger? Ich glaube, sie sind schwanger. Okay, also welche Woche ist sie? Welche Woche? Ja, ist es, vor 37.0 ist es ein Frühchen. Wisst ihr das? Bestimmt, ne? Ja. Ja, perfekt. Ähm, womit kommt sie? Wie geht's ihr? Fertig. Und äh, was ist zu Hause oder unterwegs schon passiert? Das ist auch noch wichtig zu wissen. Und Allergien und Blutgruppe, fertig ist der Lack. Also, wie viel die Schwangerschaft? Ist wichtig. ne? Und welche Woche sind die absolut wichtigsten Fragen. Und womit kommt sie, ne? Was hat sie jetzt? Hat sie einen Blasensprung, hat sie Blutung?
1: Okay, das, das sollten wir, denke ich, hinbekommen. Wollen, ja. wollen wir mal äh, eine Geburt abspielen, die nicht mehr abwarten kann ins Krankenhaus? Da gab es nämlich auch eine Frage von ähm, ja. ja auch von von Ärzten, die uns jetzt hören und Ärztinnen, die uns zuhören, die sagen nicht, was sind denn die absoluten Do's and Don'ts für Notärztinnen, Notärzte? Vor allen Dingen, wenn sie das noch nie hatten, so eine präklinische Geburt.
3: Hm. Wo, wo, sind wir in eurer Vorstellung? Sind wir, wir sind zu, Hause, zu Hause jetzt
1: beispielsweise oder im Rettungszimmer? Aber machen wir es erstmal zu Hause. Fangen wir mal da an. Es geht ja. nicht mehr. Wir kriegen sie nicht mehr in den Wagen rein. Jetzt Sehr gut. geht's los.
3: Cool. Nix. Also, ihr seid einfach da. Die Frau wird einen ganz physiologischen, eine ganz physiologische Körperhaltung annehmen. Sie wird auf die vier, alle Viere gehen. Sie wird sich irgendwo hinhocken. Oder vielleicht hockt sie auf dem Bett. Oder ich, also die, die wenigsten Frauen habe ich erlebt, oder weil ich habe ja schon ein paar Hausgeburten auch miterlebt, die sich einfach auf dem Rücken drehen und im Bett einfach ihr Kind kriegen. Nee, wenn ich alleine bin oder wenn ich in so einem Zustand bin, ach du Scheiße, das Kind kommt jetzt und ich bin alleine und vielleicht hat mein Mann noch den RTW angerufen, der kommt jetzt hier gleich rein, die geht in eine ganz normale ja, tierische Haltung. Ne, in vierfüßter Position oder tiefe Hocke oder wie auch immer. Vielleicht setzt sie sich aufs Klo, das kann natürlich auch sein. Das ist ähm, dann schon wieder ein bisschen schwierig, vom Handling das Kind aufzufangen, aber ansonsten müsst ihr nicht viel machen. Ihr müsst es einfach nur die Hände drunter legen und auffangen.
2: Also setzt, weil wir haben doch gelernt irgendwie mit äh, reinfassen, genau, dann dieses Drehen,
3: Alter, rausdrehen Schwede. und... Ja, ganz übel. Also ganz, das, das ist auf jeden Fall Don't. <lacht> Na toll, don't. mein Lehrbuch schmeiß ich weg, glaube ich
1: also es Ich weiß nicht, was da los
3: raus. ist. Genau, also F Finger weg. Ja, das absolute No-Go ist auch, die Frau zu untersuchen. Was wollt ihr mit einer vaginalen Untersuchung anfangen? Ihr könnt ja damit nichts beurteilen. Wisst ihr, du, was ich meine? Ihr könnt es ja machen, ich weiß nicht wozu, aber ähm, außer, dass es traumatisch für die Frau ist und zu einer absoluten Überforderung bei euch vielleicht sorgt, bringt das nichts. Deswegen könnt ihr es auch direkt lassen. Wenn eine Frau sagt, mein Kind kommt jetzt, dann braucht ihr die auch nicht mehr untersuchen, dann braucht ihr die auch nicht mehr die Treppe runterhiefe, braucht ihr die auch nicht mehr in Rtw packen. Dann seid einfach nur cool und bereit, das Kind aufzufangen. Sagt sagst du dir einfach, okay. Wenn sie nicht eh schon in ihrer Position ist, Richtung Fußboden oder wie auch immer, Hose vielleicht helfen mit auszuziehen und das Kind aufzufangen. Sie drückt es euch in die Hände.
2: Das finde ich interessant tatsächlich, dass äh, ich hatte, meine Erwartung wäre jetzt, man muss auf dem Rücken liegen. das wäre glaube ich das, was ich ja. gesagt hätte, legen ja. sich auf den Rücken und
3: äh, ja. ja. Das ist von außen ähm, einfach dieser kontrollierte Gedanke von uns, dann haben wir ein bisschen mehr... Ähm, Möglichkeit, einzuwirken auf die Frau. Mhm. Ne? Aber was viel, viel besser ist, ist, der Frau zu vertrauen. Weil die Frau, die hat so einen krassen Instinkt. Wenn die ihr Kind jetzt kriegt, dann kriegt sie das einfach so, weil die weiß, wie das geht. Auch wenn sie es vom Hirn her nicht weiß. Aber ihr ganzer Body, der ist dafür gemacht, es zu tun. Und ihr seid Männer, ihr seid einfach nur dafür da, sie zu unterstützen. Ne? Einfach nur ihr zu vertrauen, die ist die Frau, die kriegt das Kind und ihr haltet eure Hände hin und vertraut. Sagen wir mal, die liegt jetzt auf dem Rücken, der Kopf ist geboren, dann werdet ihr ja wahrscheinlich unruhig, da wird jeder von uns unruhig. Obwohl wir jetzt zum Beispiel, die wirklich die Geburtshelfer, die ständig mit dabei sind, äh, ja wissen, dass wir auf eine nächste Wehe auf jeden Fall warten und auf die äußere Rotation des Kopfes, ähm, dass wir da nicht hinfassen und nichts machen. Ähm, einfach cool bleiben, auch beobachten, was passiert jetzt mit dem Köpfchen, die Frau nochmal fragen, haben sie nochmal Lust mitzudrücken, kommt vielleicht da jetzt eine nächste Wehe. Abwarten. Das ist so ein schöner Moment, es passiert nichts, außer Zauber erstmal ne? okay. Und dann beobachtet ihr einfach, das Kind dreht sich und selbst dann, wenn sie ein Druckgefühl kriegt, dann drückt sie nochmal mit und ihr könntet dann in Rückenlage das Köpfchen oder die Schultern anfangen, ein bisschen mit nach, zu leiten und das Kind so ein bisschen nach, ja, einfach aufzufangen und ein bisschen so rauszufudeln. Aber da muss man nicht vaginal eingehen oder irgendwas drehen oder irgendwas
1: rausholen. Ganz ehrlich, ich hatte schon so viele Fortbildungen zu Geburten und so weiter und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sowas mal miterleben möchte, noch, also so wirklich im RTW, dass man sagt, okay, wenn alles wirklich gut läuft, dann muss ich da wirklich keine Angst haben und noch 5.000 Griffe nicht. wissen, so Dammriss vorbeugen und allem drum und dran. Das sind Dammschutz, ja so alles, genau. Wir alle, ja, alles gelernt. Ja. Ja, so, du ich hast ja die größten Horrorgeschichten, lernst du ja im Rettungsdienst, was passieren kann und Nabelschnur um den Hals und so. Das sind da ja natürlich Komplikationen dann. Ne?
3: Gut, dass du sagst, Nabelschnur um Hals ist übrigens, weiß ich nicht, 50, 60 Prozent der Kinder haben Nabelschnur um den Hals. ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Ist überhaupt gar kein Problem. Wenn die lang genug ist, überhaupt gar kein Problem.
1: Also, die äh, wird einfach
3: abgewickelt äh, und fertig. Die Nachricht
1: geht jetzt mal raus an Time, Elsevier und Co. An alle Buchhersteller. <lacht> könnt ihr Hebammen mit einbeziehen bitte bei euch, ja? In eu <lacht> wenn, wenn ihr so ein Buch schreibt. <lacht> also wir haben eine Adresse, ja, wir schicken euch auch gerne das. die E-Mail-Adresse von ihr. <lacht> Dann könnt ihr eure Auflagen einfach mal... Ja, nochmal aufladen. Refreshen,
3: <lacht> refreshen. Ja. ja, eigentlich braucht ihr wirklich gar keine Angst. Aber eigentlich müsst ihr euch vorstellen, also ich als Hebamme natürlich wäre total heiß da drauf, ne, auf so eine Situation. Was meint ihr, wie oft ich Frauen be also betreue beim in der Vorsorge und dann mit denen spreche darüber, dass es ja wahrscheinlich beim zweiten schneller geht und denken mir immer so, oh, hoffentlich ruft ihr einfach mal an und vielleicht passiert es einfach mal auch zu Hause. Und der RTW kommt dann mit dazu und wir können ihn wegschicken, weil alles gut gelaufen ist. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen,
1: klar Ach, müsste auch die nicht Frau mehr, nicht mehr ins Krankenhaus.
3: Jetzt pass auf, jetzt sind wir ja so, das Kind ist geboren. Noch eine pathologische Situation vielleicht für ähm, euch. Der Kopf ist geboren und jetzt folgt der Körper nicht. Dann auch nicht mit der nächsten Weh und die Frau hat gedrückt und ihr kriegt jetzt so langsam die Krise. Na, ihr wollt jetzt ziehen oder irgendwas wenden oder sowas, ne, was ihr da gelernt habt und fangt an, irgendwie zu manipulieren. Lasst es. Sagt der Frau, sie soll sich hinhocken. Also sie geht von der Rückenlage aus in die Hocke. Der Kopf ist einfach ganz normal da, bleibt zwischen den beiden hängen. Sie trägt sich Richtung Bauchwärts, bleibt mit einem Knie kniend und mit einem einen Fuß stellt sie sich hin. Dann hat sie so eine maximale. Erweiterung des Beckens, dass die Schultern meistens sich, wenn eine Schulter oben hängen bleiben sollte, sich löst und dann weiter rutscht und kommt. Oh, gut zu und selbst ja, und selbst wenn es dann in dieser Position immer noch nicht kommt, dann einfach auf die Liege lagern und
2: raus. Alright, jetzt hatte jemand gefragt, der hatte eine Geburt wohl im Rettungsdienst und es ist wohl so gewesen, dass die Plazenta erst im Krankenhaus kam. Und jetzt wollte er wissen, ob das Krankenhaus das jetzt trotzdem als komplette Geburt abrechnet, weil die Hebamme so, ja. sich wohl voll darüber gefreut hat, weil wohl erst die Geburt abgeschlossen ist mit dem mit der Plazenta, die rauskommt. Ja, ja. Und
3: das ist ja, ja, ich kenne das Thema da. Das ist eigentlich so, dass wenn die Hebamme zu Hause die Geburt geleitet hat oder nicht geleitet hat oder zufällig mit dazugekommen ist, weil der RTW noch nicht da war oder der RTW ist da und die Hebamme ist da, dann darf die Hebamme die Geburt ebenfalls abrechnen und das Krankenhaus, auch wenn die Plazenta im Krankenhaus kommt, kann das Krankenhaus irgendwas anderes abrechnen. Wie auch immer, jeder kriegt Kohle. <lacht>
1: Auch mal ein Thema, da muss man ja drüber reden. Es gibt ja auch Wenn Kohle dafür. man ist ja nicht nur gerne Hebamme, man muss ja auch ein bisschen was verdienen. Genau. Ne? Genau. Ja. Da kam eine Frage auch, warum wir immer Angst haben, so vor Geboten. Ja, eben, weil es ein Thema ist, was wir nicht häufig erleben. Also ich möchte behaupten, dass es manche Leute, die sind 20 Jahre im Rettungsdienst und sehen nicht eine Geburt. Und weil wir halt wissen, dass es ja das ist, wo eine Frau jetzt seit Wochen, Monaten
2: drauf hingearbeitet hat, riesige Freude ist. Und will jetzt nicht die sein wollen, die daran schuld sind, dass irgendwas schief geht. Deshalb, äh, daher rührt, ja. glaube ich, diese panische Angst. Kinder das sind ja immer
1: so eine Sache für sich. Ja. Deswegen muss man dir einfach ja. sagen, du beruhigst uns da schon ganz schön. Ja, also. ich glaube
3: wirklich, als als dass das Wichtigste für euch als Retter ist, wenn sowas so schnell geht, ähm, ist es meistens kein Problem. Die fallen euch einfach in die Hände. Ihr braucht gar keine Angst haben. Und ansonsten, wenn es langsam geht, geht, gebt es ja schon wieder ab. Ja. Was auch noch wichtig ist, wenn jetzt das Kind geboren ist bei euch äh, zu Hause. Ähm, nicht also ihr müsst jetzt theoretisch nicht abnabeln, sagen wir es mal so. Das Wichtigste ist, dass das Kind auf die nackte Brust der Mutter kommt. Ne? Die müssen nackt sein, damit ist am meisten Wärmeaustausch, das wisst ihr, und dann einfach ein Handtuch mit drüber, kurz vielleicht abtrocknen, wenn es noch sehr nass war, ein neues Handtuch drauflegen und eure, wie heißen die, Silberdecken oder so, mhm. einfach mit drauflegen. Ja, wir haben tatsächlich auch normale
1: Decken, Also ne, die Silberfolie kann man natürlich auch nehmen so. als Ersthelfer und so, wir haben sie auch drauf. Genau, aber wir haben auch ganz normale Deckchen, so Einwegdecken dann eben mit drauf. Kratzt ja. ein bisschen, aber es geht eigentlich.
2: Würdest du denn zu einer Hausgeburt raten? Weil das ist ja so ein bisschen verpönt eigentlich oder als viel zu gefährlich äh, kategorisiert.
3: Ich habe meine Kinder alle drei zu Hause bekommen. Und ähm, das zweite sogar alleine, weil es so schnell ging. Aber äh, ich würde natürlich nur dann dazu raten, wenn erstens mal die... Schwangerschaft physiologisch war, wenn ich einen super guten Austausch mit einer Hebamme habe, wenn ich eine Hausgeburtshebamme auch habe, die mich begleitet bei meiner Hausgeburt, spricht der ganzen Sache überhaupt gar nichts dagegen. Es sei denn, irgendeine Pathologie ist dabei. Und sei es schon ein etwas größeres, geschalteres Kind oder ein GDM, ein also Gestationsdiabetes, da gibt es ganz viele Ausf ähm, also Kriterien, die dann wieder eine Hausgeburt ausschließen würden. Wenn die alle aber nicht äh, in Frage kommen, kann natürlich sehr gerne eine Hausgeburt gemacht werden. Ich liebe Hausgeburten.
1: <lacht> ist auch eine gemütlichere Atmosphäre einfach. Ne, es ist, ist so und ähm, gemütlich wollen es manche auch haben, die an Schwangerschaft denken, die sagen, sie haben auch einen Kinderwunsch und haben immer Angst. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet über diese Schmerzen. Und da wird, werden wir hier auch gefragt, ja, äh, ob man, ob die Schmerzen sein müssen oder gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Schmerzen zu betäuben. Müssen Schmerzen also immer sein, wenn es dann als Schmerz empfunden wird?
3: Also eigentlich weiß man ja ganz genau, dass es äh, sowas wie eine PDA auf jeden Fall im Krankenhaus gibt, ne? die natürlich gegen die Schmerzen ist und die auch ziemlich gut wirkt im meisten Fall, wenn die gut gelegt wurde. Dann kann ich eine Frau wirklich so gut schmerzfrei kriegen, ähm, was die Eröffnungswehen zum Beispiel angeht. Was ich nicht ausschalten kann, ist den krassen Druck, den die Frau empfindet gegen Ende, wenn das Köpfchen so wirklich kommt. Also da kann man mit einer PDA nicht für garantieren, dass das gar nicht spürbar ist. Also
1: ist der Druck ah. eher so das, was die Le äh, die die Frauen dann immer mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ausrasten lässt, ja? Der der unsägliche Druck, der da noch hintersteht. Mhm. oder
3: äh, Ich glaube, das ist so typabhängig. Also äh, jede Frau hat ihre Phase, die sie besser tolerieren kann. Also da gibt's die einen, ähm, die haben totale Probleme mit der Eröffnungsphase, wo der Muttermund ja aufgeht und wo es so ein unerträgliches Ziehen ist im Becken oder auch wirklich so Vaginal oder wo auch immer, wo du denkst, so scheiße, was geht hier ab? Ne? Und diese Wehen, auch da wieder, ist Hingabe total gut, dann kann ich das echt ummodeln in meinem Hirn und es wird auf jeden Fall, es kann sich zu einem, ich beschreibe es den Frauen immer so, vielleicht mache ich das jetzt einfach mal, wenn ihr die Wehen empfindet und das Gefühl habt, wow, okay, alles klar, ich will mich verschließen, eure Gebärmutter denkt, ich habe aber den Dienst hier, die den Muttermund aufzukriegen, äh, dann arbeitet die ja dafür, die macht Kontraktion. Ihr denkt vom Hirn her, ach du Scheiße, das tut mir viel zu weh, das mache ich nicht mit. Macht ihr zu, verspannt ihr, arbeitet dagegen. Gebärmutter, Körper braucht doppelt so viel Kraft, um sein Ziel zu erreichen. Wenn ihr euch aber vorstellt, okay, die meint es gut mit mir, es, ist, es dient ja dem Ziel, dass mein Kind geboren wird. Ich entspanne mich, ich atme ein, ich lasse meinen ganzen Beckenboden fallen, ich lasse den Po ins Bett fallen oder wo auch immerhin, meine Oberschenkel fallen und atme einfach durch den Beckenboden aus und lass das mit mir passieren, was da mit mir passiert. Egal, was da passiert, ich lass es passieren, ich bin bereit, dass es passiert, entspannt meinen ganzen Unterleib und meinen Körper so sehr, dass 50 von Schmerz weg sind. Das kann man wirklich versprechen. Ich sehe es jedes Mal, wenn die Frauen das umsetzen, was ich gerade gesagt habe, Kommt absolute Erleichterung im Gesicht und ich spüre, oh, geil, es fließt einfach so durch und es tut gar nicht so weh wie vorher.
1: Ja. Eine kleine Geburtspsychologin, so eine Hebamme, ne, die äh, dabei wunderbar hilft, das Ganze zu akzeptieren und vor allen Dingen schön zu finden. Ja. Oder?
3: Ja, im, im besten Fall äh, ähm, hat man jemanden dabei, der einen, der, der einen unterstützen darf. Ja, das ist total schön, weil dann es ist halb so schlimm. Ich bin mal gespannt,
2: ob dir nach dieser Podcast-Folge irgendwie werdende Mütter, die die Bude einrennen und sagen, ich will genau jetzt die Caroline haben, die das so toll <lacht> alles gemacht. <lacht>
3: ähm,
2: aber ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, weil weiß natürlich nicht wieder so Frauenperspektive ist, Mir hat ein Kollege erzählt, die hatten eine Patientin ähm, drohende Geburt, und ähm, die haben dann im Kreis da Bescheid gesagt, die meinten, nee, wisst ihr was, bleibt im Rettungswagen, wir kommen runter, weil es wohl so drohend war. Und sehr zum Leid des Kollegen, der stand dann jedenfalls daneben und er sagte, er war danach zwei Wochen asexuell, als er so eine Geburt gesehen hat. Es ist wirklich so schlimm
3: in Anführungsstrichen. Ähm, naja, es kommt ja immer darauf an, also witzigerweise, ich habe mein erstes Kind auch vom Spiegel bekommen, weil ich das sehen wollte und weil ich mich sehen wollte. Und mein Mann war hinter mir und hat mich gestützt. Also der hat meine, ich habe so mich auf seine Hände gestützt und saß dann am Ende der Geburt auf dem Hocker. Und er guckte ja mit mir in den Spiegel. Das war mir aber gar nicht bewusst. Ne? Und äh, ich habe ja, es ging ja nur um mich. ja. <lacht> ich habe ja nur mich im Spiegel gesehen. Und er guckte aber von hinten auch in den Spiegel und sagte dann auch kurz danach erstmal Scheiße, ich bin traumatisiert. Das war zu heftig. Das konnte ich hätte ich mir nicht so vorgestellt. Was unten einfach für einen Umfang da rauskommt. Ne? Und du denkst so, krass. Es ist aber so göttlich gemacht von dieser Natur, was unseren Body angeht. Der geht halt einfach wieder zusammen. Es ist einfach wie so ein Fächer, der sich aufdehnt. Die Scheide ist fächerartig aufgebaut, die Schleimhaut. Und dehnt die sich und zieht die sich auch danach wieder zusammen. Mein Gott, aber sie klar, sie, wenn ich nicht wissen will, was da passiert, ja, dann gucke ich da auch lieber nicht hin. Ja. Also ja. Muss ja nicht sein.
1: Ich denke mal, das andere ist auch, ähm, wir sehen wir, wir, sind ja gerade nicht in der Situation der Mutter und äh, wir erleben das ja anders, vor allem riechen das auch ein bisschen anders, Na, das ist, kommt ja auch dazu, Gerüche, auch noch ein ja. Thema in der Schwangerschaft, Gerüche sind da, ne, vorhanden auf jeden Fall. Bei der
3: Geburt meinst du, ja, Geburt, bei der Geburt riecht speziell, absolut, Geburt, ja, ja, Geburt ja, ja. spricht absolut speziell und es kann natürlich auch immer sein, dass Stuhl mit abgesondert wird bei einer Geburt und das reicht ja schon an, fürs erste Mal für eine Geburt, dass man eigentlich denkt, Alter, was geht hier ab, ne? Aber es ist halt einfach so, es gehört mit dazu und ähm, wenn das einen nicht aus den Latschen kippen lässt, ja. ne? dann ist das auch nicht so schlimm, wenn dann das Kind rauskommt.
1: Ähm,
2: eine Frage noch, in der Schule wird immer in der Schule ein riesiges theoretisches Ding darum gemacht, in was für einem Millimeter, Zentimeter Abstand äh, man diese Nabelschnur äh, durchtrennen soll. Hast du da irgendeine eine Merkhilfe oder so oder Pi mal Daumen oder so?
1: Zumal sie sich ja gesagt hat, die muss man gar nicht Die abmachen.
2: muss man gar nicht, aber wenn man es machen möchte unbedingt.
1: Hm.
3: Wenn, wenn man abnabeln möchte, dann nimmt man sich ja zwei Klemmen, habt ihr bestimmt auf dem RTW, ne? Habt ihr da ganz normale, ja, was habt ihr für Klemmen? Was, was nehmt ihr da eigentlich für Klemmen? Plastikklemmen oder ich sagen, chirurgische? Ich würde sagen, sie so ein bisschen aus
1: wie Wäscheklammern, nur... Ja, äh, genau, so kann man es beschreiben.
3: Also diese kleinen Plastikklemmen, die mhm. wir auch da haben. Ja, ja, okay. Genau, dann nehmt ihr so ungefähr fünf Zentimeter am Nabelansatz. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Also entweder, ihr, wenn ihr lang abnabelt, also das bedeutet, ihr lasst viel vom Nabel, von der Nabelschnur, gemessen vom Bauch stehen, ist es eigentlich viel besser, weil... Wir im Krankenhaus können das ja so dann machen, wie es uns gerade gefällt. Ihr könnt damit nie irgendwas falsch machen, wenn ihr ganz normal zwei Klemmen setzt und zwischen diesen zwei Klemmen durchschneidet. Sehr gut. Und die Klemmen müssen zu sein, natürlich. Ne?
2: Ja, <lacht> ja, das macht Sinn. Ja.
3: Und was noch wichtig ist, nicht an der äh, Nabelschnur, die noch im vaginal liegt, wo die Plazenta dran ist, ziehen oder sowas.
1: Ja, ich Meistens. hoffe nicht, dass das irgendeiner mal macht, auf die Idee kommt. Aber die lege ich dann einfach unten drauf, deck das ab, fertig und.
3: Perfekt. Ja. Genau. Okay. Genau. Ja.
1: Wie ist denn das eigentlich dieses Typische, was man, wo wir nochmal bei Hausgebunden sind, was man im Fernsehen so sieht, so warme Tücher, Handtücher und so, das sollte man bereithalten. Ne? Also warum die warmen Tücher? Wahrscheinlich zum Abwischen nachher des Kindes. oder Genau,
3: für ja. das Kind einfach, weil es kuschelig ja. ist, ne, ja. wenn ihr ein warmes Tuch draufkommt, weil wenn die jetzt äh, aus ihrer warmen Höhle da kommen und die sind nass, wir wissen ja alle, wie es sich anfühlt, wenn wir aus einer Badewanne rauskommen.
1: Und also uns ein warmes Bade ja.
3: Badehandtuch auch lieber als ein kaltes.
1: Schön, ja krass.
2: <lacht> Ansonsten kann man ja im Prinzip sagen, sobald es irgendwie eine, eine, eine Notsituation gibt, hilft ja eigentlich nichts außer Lampen an und mit wehenden fahren ins Krankenhaus. Ne? Also ähm, alles, was ja in irgendeiner Form auch eine Notsek zu enden könnte, bringt ja nichts damit, stay and play, ist ja dieser Rettungsdienstbegriff, sondern dann hilft nur noch load and go. Ja. Aber so ein bisschen, mhm. muss ich sagen, wurde mir jetzt die Angst vor der Geburt genommen. Ich muss oh, tatsächlich mich. auch
1: einfach sagen, nee, nee, lass uns es ja einfach machen. In der Hoffnung, ja, dass die richtig, Kollegen super. damit spielen. Ich denke mal, Ihr bleibt ich einfach auch total eine cool. Zukunft. Eine Frage kommt mir noch, tatsächlich. Und zwar bei Zwillingen. Jetzt habe ich angefangen, ich habe eine Geburt als Retter zu Hause gemacht. Zweites auch gleich holen oder lieber losfahren? dann, wenn das Wow, das ist jetzt wirklich, ist jetzt richtig, wirklich richtig Und wie auch, ist es dann oh. bei drei oder vier Kindern? <lacht>
3: Okay, also Zwillinge reichen mir schon. Ich bin kurz überfordert, ja, also im Sinne von, weil das ist, kann ich mir gut vorstellen, das ist ja auch für uns immer wieder sehr tricky, was ja. da jetzt passiert und ähm, auch vor Ort, wo, weil natürlich der zweite Zwilling eine größere Gefahr an Pathologie mitbringt, weil er kann sich ja einfach, er hat ja, ihr müsst euch vorstellen, das erste ist geboren, jetzt hat er total viel Platz. Es kommt jetzt ganz drauf an, was man von außen gut machen kann, ist, wenn der schon in Schädellage ist, ihn von links und rechts gut halten am Bauch, dass er schön runterrutscht. Mhm. Ne? So ein bisschen Schienen den Bauch. Aber ansonsten hat er freies Spiel zum Kuddelmuddel machen. Also... Wow, das ist eine krass spezielle Frage, habe ich mich noch nicht vorbereitet drauf. Ja, also ich würde das, tatsächlich...
1: Sagen, auch mal nicht also das war ja, so eine Christian-Frage. Ja, aber das ist... Das ja,
3: hörst du einfach so aus der Kaltnasse, die jetzt hier... Äh, aus ge großen ge Zauber.
1: Das ist aber in erster so. wenn ich im Wald bin, kein Empfang und so, das ist die typische Frage, die man immer bekommt. Und, ja, ja, richtig
3: geil. Eigentlich auch, richtig so. gut. Also ich würde sagen, rein vom Gefühl her gucken, was passiert im Sinne von, kommt das Kind jetzt direkt hinterher? Ja. Dann kommt es hinterher und fertig ist der Lack. Und wenn nicht, ab auf die Liege und ciao.
1: Okay, kurze, knappe Antwort. Ja, so soll es auch sein. Und meistens haben wir auch noch einen Notarzt dabei. Richtig, in der Hoffnung, die genau. haben Das sind auch schon Notärztin
2: Wobei die meisten ja genauso panisch sind, gerade wenn sie <lacht> frisch aus der Klinik kommen. Das sind ja meistens Anästhesisten oder Chirurgen, aber keine Gynäkologen, wo man sagen würde, da ist jetzt die Fachkompetenz in dieser Hinsicht in irgendeiner Form vorhanden. Ähm, ja. Ja.
3: Was Ach, denn? was man immer ja noch mal freiwillig machen kann an eurer Stelle, ähm, weiß ich nicht, so ein Tag im Kreißsaal, wenn ihr mhm. nicht eh schon einen hattet oder so, das dann ich könnt gut, ihr ich
2: glaube, äh, euch einfach Ausbildung mal bewerben. Das, ne? In der Notsalausbildung ja. muss man es wie, ne? ja. ne? aber wie gesagt, das ist, hängt dann tatsächlich von dem Vorortpersonal ab, ob die es auch in Anführungsstrichen zulassen,
1: mhm. weil mhm.
2: Ähm, das ist ja wohl irgendwie schwierig ist, so ein Mann im Kreißsaal. Ja.
3: Wir machen das bei uns zum Beispiel. Also wir haben immer mal wieder welche von euch da, Sehr und wenn es total cool, die freuen sich immer. Lernen.
1: Die ja. zu schocken, die, oder wie?
3: Die, die, nee, die Single-Hebammen, die freuen sich immer, wenn dann irgendwelche Männer kommen und ja, äh, mal dabei sind, nachts. Kippen
1: dann welche äh, öfter mal um, da gibt es ja auch so die Gerüchte. Ach, dass selten, da, wenn du brauchst, selten, selten.
3: Ich habe tatsächlich noch nie einen Mann umkippen gehabt. Kein einzigen. Okay. Noch nicht mal einen Dienst erlebt, wo irgendwie eine andere Kollegin erzählt hat, da ist einer... Umgefallen. Vielleicht ist
1: es auch die Faszination, die wir ja immer so ein bisschen haben für alles was so äh, unseren Körper angeht, was da so mit passieren kann. Ja, ja. das äh, teile ich Dieses auch. Ich bin echt interessiert, aber ich habe auch wie gesagt, ich bin immer super nervös, wenn ich dran denke, das könnte mir nochmal so richtig passieren. Ich habe es ja schon erlebt auf der Trage in Kreißer, aber wie du sagtest, ich habe sie eigentlich daran gehindert, dass sie presst. Sie hätte es auch im, im Auto bekommen können. Ich habe einfach nur gesagt, nee, nicht so und schön atmen und so weiter. Und dann hat sie im Kreiser, wir kommen rein, sie sagt, jetzt geht's nicht mehr, presst, zack, da ist es. Fertig. Zack, bum, da. Ja. ja,
3: gut gemacht. Ich glaub, da ich hast du ja äh, auch mehr total mehr auf Schmerz,
1: dich. Oder mehr Druck. Aufgebaut, nur dadurch, dass ich das verhindert habe. Aber ja. es war einfach so mit meinem mein Kollege von vorne, nein, nicht im Auto! Und wir, er will <lacht> <Mobil im Fahnenlein>, mit <lacht> Krankenhaus und ab in den Kreißsaal. Und dann kam es dann auch. Ne? Die Schwestern haben uns schon gewartet. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das jetzt hier nicht auf dem Flur oder im Auto, wir gehen noch hoch. Und dann, ja, so schnell kann es gehen. So schnell.
3: Sehr gut. Und es hat alles geklappt, Guck Hat mal. alles
1: geklappt, war super, ja.
3: ja.
2: Ja, ansonsten sind wir jetzt tatsächlich auch schon fast am Ende. Also es gab zwar noch so ein paar spezielle Fragen, aber die waren zu speziell. Ähm, die, die musste ich tatsächlich einfach rausnehmen. Ähm, wir bedanken uns bei der Caroline mit C.
1: Äh, und nicht der Nicole für... Ähm ich weiß nicht, wie ich euch Ich habe hab sie die ganze Zeit irgendwie immer Nicole genannt, obwohl ja deine e mail adresse bei mir auch drin steht. Und wir hatten vorher keinen Nicole oder irgendwas. es ist einfach... Ja, ja, ja. Jedenfalls... Ich habe auch
3: immer einen Misch zwischen Nicole und Sandra. Ich nenne manchmal Frauen, die Sandra heißen Nicole und die, die Nicole heißen Sandra. Hm. Hm. Hm.
1: Vielleicht, hm.
3: Tust Vielleicht tust du das mit Caroline und Nicole
1: ja hm, wer weiß ja äh, der vielen Key. vielen Dank dass du uns die Angst genommen hast ich hoffe euch da draußen auch äh, und wenn ihr Fragen habt mehr erfahren wollt ja dann guckt einfach in den Podcast rein äh, von der lieben Caroline ja wie gesagt wir haben es in die Show Notes gepackt genauso wie den Fragebogen schreibt ihr auf Instagram wenn ja. ihr noch ganz spezielle Fragen habt Glaube mir, das wird lustig für dich die nächsten Wochen jetzt. Du wirst immer wieder was bekommen und es werden dir immer wieder Leute Fragen stellen, denn wir haben sie auch bekommen. Wollten sie jetzt fast alle beantworten, haben auch viel beantwortet und danken dir, dass du uns da so tatkräftig unterstützt hast bei dem Thema.
3: Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Danke, dass du mich eingeladen habt.
2: Ja, gerne. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, es ist wahrscheinlich wieder Sonntag. Einen schönen Sonntag. Und ich weiß nicht, gibt es irgend so einen Hebammen-Glückaufspruch, den man noch...
3: Wow, nein, habe ich jetzt gerade keinen offenen Schirm. Gut, dann einfach nur einen
2: schönen Sonntag und eine schöne Woche.
3: Immer schön durch die Scheide atmen. <lacht>
1: ciao, ciao. Das wird mein nächster Sprung fürs T-Shirt. Bis dann, ciao. Ciao, macht's gut. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.
3: Das sagen wir tatsächlich wirklich. Also ich sag das. Weil das ist echt gut, wenn du dir vorstellst, du atmest durch die Scheide aus, dann entspannt sich alles.